0: Bem, boa noite. Ah, eu tava com saudade de ouvir isso. Boa noite, sério, porque a coisa mais estranha do mundo é você pregar na frente de uma tela. Aí você pede para abrir sei lá, a Bíblia e você não ouve as folhas, né? E você fica com aquela sensação de frustração. Será que as pessoas estão me ouvindo? Eu estou falando para ninguém. Mas enfim, eu estava com saudade disso, né? De ouvir o Boa Noite, né? E também ouvir as folhas da Bíblia, né? Se bem que a maioria é digital, então não vou ouvir mesmo assim, né? Mas tudo bem, estava com saudade de todos, né? E eu sou grato a Deus por vocês existirem E como o, o pastor Rodrigo disse, né? Sou licenciado, nenhuma coisa nem outra, né? Nem é seminarista, nem é pastor, tá no limbo ali, né? Tipo, não é nada. Mas enfim, estamos aí, né? Gente, por favor, abra sua Bíblia Lucas capítulo, capítulo 8, verso 1 a 14. E hoje nós vamos meditar na parábola do semeador. Eu sempre tenho o costume de falar do bom semeador. Não é o bom semeador, é do semeador. Parábola do semeador, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, verso 1 ao verso de número 14. Olha as folhas. Lucas, capítulo 8, verso 1 ao verso de número 14. Escute com fé a palavra de Deus. Aliás, até o verso 15, né? Assim diz a palavra de Deus. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído sete demônios, Joana, mulher de Cusá, administrador da casa de Herodes, Suzana e muitas outras... Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita. E esse e a cem por um. Tendo dito isso, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe: o que significa aquela parábola? Ele disse, A vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas os outros falam por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são, as que, são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração. Para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas não desistem. Aliás, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados. Pelas preocupações, pelas riquezas e pelos seus prazeres desta vida. E não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Até aqui, vamos orar novamente. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por Lucas capítulo 8. Muito obrigado, Senhor, porque esta é a Tua mensagem. Neste momento eu peço para que o Senhor esteja vindo, Senhor, com o Teu Espírito, para que possamos ouvir e enxergar as Tuas verdades, Senhor. Por favor, que nada possa atrapalhar e desviar nossa atenção agora. Neste momento também eu oro por todos aqueles que estão nos assistindo e por todos aqueles que estão desempregados e enfermos. Senhor, venha com a Tua resposta. Venha com a Tua cura, venha com a Tua providência, Senhor, sobre a vida destas pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu não sei vocês, mas um dos lugares preferidos que eu gosto de ir em São Paulo é o Mercadão. Quem aqui já foi aqui no Mercadão de São Paulo? Aí, ó, todo mundo levanta a mão assim, né? já ficou empolgado. Mas, enfim, se você nunca foi no mercadão, vá, quando a pandemia acabar, tá bom? Quando a pandemia acabar, você vai lá. E por que eu gosto tanto do mercadão? Porque o mercadão tem frutas, assim, extraordinárias. Amo frutas, assim, sabe? Você vai encontrar diversos tipos de fruta. Você vai encontrar é, é, frutas de diferentes cores, diferentes sabores, tamanhos... Você vai encontrar frutas que você não encontra aqui no barzinho, do barzinho não, né? mas no, no mercadinho do seu Zé, sabe? Você vai encontrar, por exemplo, goiabas desse tamanho. Eu estou falando sério, não estou exagerando, desse tamanho. Você vai encontrar, assim, maracujá doce, sabe? Tem umas coisinhas assim que você não encontra em qualquer lugar. Mas, enfim, eu gosto muito de ir no mercadão por causa dessas frutas. E as pessoas vão no mercadão por causa dessas frutas, né? E toda vez que eu vou lá, eu fico pensando assim, nós, para essas frutas crescerem, de, crescer dessa forma, né? E ter esses sabores e tal, claro que tem muita química por detrás e tal, né? Mas tem que ter boa terra, não é verdade? Tem que ter uma boa terra, tem que ter uma terra que seja fértil, tem que ter uma terra que seja bem cuidada. Pode ser qualquer terra. Tem que ser uma terra bem tratada para crescer frutas assim extraordinárias, excêntricas, como nós vimos ali no Mercadão. Certo? Ah, bem, por que eu conto esta ilustração e de uma maneira bem óbvia, nos, nos dá a ideia de que assim deve se comportar um filho de Deus, um cristão, aquele que confessou a fé em Jesus Cristo. E precisa ser que nem essa boa terra, uma terra que seja fértil, uma terra que seja bem cuidada, para que assim os frutos possam aparecer e assim dar muitos frutos, e fruto, frutos assim extraordinários, extraordinários. E nós vamos ver o que seria essa ideia de frutificar. O que, que é Frutificar. Mas por enquanto eu quero que você pense em pense uma pense coisa muito importante. Que tipo de terra, que tipo de solo você está sendo agora? Aquele solo que dá muitos frutos, ou aquela terra ruim, seca, que não dá fruto nenhum? Que tipo de terra você está sendo agora? E Jesus Cristo vai nos mostrar aqui que existem quatro tipos de terra, quatro tipos de solo, ou seja, quatro tipos de corações. E apenas um desses corações é que vai frutificar. Apenas uma desse, desse tipo de terra é que vai frutificar. Apenas um. E Jesus Cristo ele vai nos mostrar aqui qual tipo de coração, qual tipo de solo, Aqui você está sendo nesta parábola do semeador. E para entendermos aqui é, a mensagem de Jesus Cristo, é muito importante entendermos o seu contexto, gente. Toda parábola está ligada ao seu contexto. Não tem como você separar. É impossível. Então vem o um contexto, então Jesus diz a sua parábola. Olha só, qual é o contexto da parábola de Jesus Cristo? Está no verso de número 1 aí, Acompanhe comigo. A gente vai verso por verso, ok? Verso de número 1, Lucas vai nos mostrar um, um contexto, vai nos mostrar o que estava acontecendo, né? Jesus Cristo estava pregando de cidade em cidade e falando a mensagem do reino, certo? A mensagem do reino. E a maneira como Lucas escreve aqui, da ideia de que Jesus Cristo estava enfatizando algo na sua pregação. Ele estava enfatizando a graça e o amor de Deus. Essa ideia, essa era a ênfase da pregação de Jesus Cristo aqui. A graça de Deus. Ou seja, o que ele está falando é o seguinte, olha, a mensagem da graça precisa trazer frutos. Precisa produzir frutos, certo? Certo? E também uma coisa bem interessante para nós, é que a maneira como Lucas escreve aqui, quando ele diz cidade por cidade, dá a ideia de que Jesus Cristo ele ia bem calmo, ok? A gente lê aqui, a primeiro momento, parece que Jesus estava na correria, do tipo, ó, oh, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, sabe? Essas pregações bem instantâneas, bem rápidas, né? Não era assim, Jesus Cristo aqui investia tempo, Investia tempo na sua explicação da mensagem do reino de Deus. Isso é importante a gente ver, sabe por quê? Para ninguém dizer o seguinte, ah, mas eu não frutifiquei porque Jesus Cristo não investiu tempo em mim. Ele não investiu tempo na sua explicação, então por isso que eu não frutifiquei. Só que não, Lucas quer mostrar o seguinte, olha, Jesus Cristo, ele investia tempo na sua explicação. Então olha só. Depois de ele ter pregado para muitas pessoas, ele fez os seus discípulos pensarem numa coisa. Vocês estão vendo, eu preguei para muitas pessoas aqui, pessoas de diferentes características. E nós vamos destacar quatro tipos de corações desse público aqui que eu preguei. Quatro tipos de pessoas que ouviram a mensagem do reino de Deus que enfatiza. Que enfatiza a minha graça, enfatiza o meu amor, certo? Quatro tipos de corações, quatro tipos de terras, ok? Então a gente vai por partes, certo? Primeiro tipo de coração, e veja se você não está sendo assim, ou seja, o primeiro tipo de terra aqui. Bem, é o coração, é o coração aqui no verso número 5, que dá pouca importância para a palavra de Deus, esse é o primeiro perfil que Jesus Cristo destaca, certo? E está aqui no verso de número 5 quando ele diz é o seguinte da semente que caiu na beira da estrada, certo? Caiu na beira da estrada foi pisoteada e os pássaros foram lá e pegaram, certo? Esse é a primeira ilustração que Jesus Cristo nos dá. Verso de número 12, Jesus Cristo vai interpretar o que ele disse. E o que, que ele disse no verso de número 12? Que esta ilustração representa aquela pessoa que ouviu a palavra de Deus, que é a semente, certo? Só que o diabo que representa o pássaro, um pássaro bem dark, assim, né? Eu fiquei assim, poxa vida, o pássaro representa o diabo aqui, né? Tadinho dele, mas tudo bem. Então o pássaro que representa o Satanás, né, vai lá e rouba a palavra de Deus desta pessoa. Aí que nós entramos num impasse. Nós entramos num grande problema. Será que Satanás pode roubar a salvação das pessoas? Será que ele tem poder para isso? Porque se for assim, então as pessoas não são responsáveis por essa questão, mas sim vítimas, vítimas de Satanás. Será que Satanás ele tem o um poder para roubar a palavra do nosso coração? Veja bem, perceba que essa semente, ela caiu em que tipo de solo? Um solo duro, na beira da estrada, certo? E a beira da estrada é um soro duro, é um, é um solo assim que não absorve é, de uma maneira fácil a semente, certo? E essa semente também foi pisoteada, então ela estava exposta. Então foi lá o pássaro e pegou, foi capturada. Então como que a gente pode interpretar isso daqui? Seria aquela pessoa que por causa do seu coração duro, por causa do seu coração que não entra nada, apenas outras coisas que não é a mensagem do reino de Deus, ela despreza a palavra de Deus. Então ela ficou exposta para as influências de Satanás. Então veja, olha só, uma coisa muito importante. Satanás só seduz aqueles que se colocam no mercado da sedução. Satanás só seduz aqueles que se colocam no mercado da sedução. Então ela se colocou nessa condição de ser exposta para as influências de Satanás. E geralmente essas pessoas que não absorvem a palavra do reino de Deus e as desprezam também, faz por dois motivos que eu quero destacar aqui, certo? Certo? Ou porque não faz sentido para ela, ou porque não quer sair da vida de pecado. Ou porque não faz sentido para ela, ou porque não quer sair da sua vida de pecado. E olha só, aí você deve estar tá imaginando assim, tá Felipe, coitadinha dessas pessoas né, que desprezam as, a palavra de Deus, ainda bem que eu não sou assim, eu absorvo. Porque afinal de contas eu sempre estou na igreja, eu venho todo domingo, né? Não, não falto na escola dominical, venho para o culto e por aí vai. Mas olha só, essa mensagem também se aplica para aqueles que nasceram na igreja, que já estão na igreja também, porque muitas vezes o evangelho é dos seus pais. O evangelho é dos seus amigos, mas o evangelho ainda não penetrou no seu coração. Não penetrou, é apenas um frequentador de igreja. É apenas que alguém que pegou esse hábito de ir à igreja. Veja bem, eu também posso estar nesse, posso ter esse tipo de coração que despreza a palavra de Deus mesmo indo à igreja. E essa influência de Satanás, ela vem por dois, por duas grandes ideias que eu quero destacar aqui, de uma maneira bem rápida. Tem um livro de Cs Lewis, que ele. É, o título é assim, né? um título bem excêntrico, né? Carta de um diabo ao seu aprendiz. O que, que conta esse livro? C. Lewis imagina um mundo onde existe um diabo mestre, certo? E ele quer é, educar um diabo, tipo um diabo licenciado, <risos> um diabo ali estagiário certo? E o objetivo é influenciar pessoas. Isso não tem na não tem na Bíblia, mas é um mundo que Cecilius ele imaginou para ver como é que funciona as influências de Satanás hoje em dia. E uma dessas cartas do diabo mestre para o seu diabo aprendiz para mostrar como influenciar uma pessoa, olha só o que ele escreve, esse diabo é mestre, né, para o seu diabo aprendiz. Enquanto ele a pessoa adiar o momento de confessar a sua fé, enquanto ele não absorver a palavra de Deus, a palavra do reino de Deus, ele estará numa posição falsa. E olha só, ficará em silêncio quando deveria falar e irá rir quando irá rir quando deveria ficar em silêncio. Olha lá, olha lá de novo. Ficará em silêncio quando deveria falar e irá rir quando deveria ficar em silêncio. O que Cecílio está refletindo aqui é que quando uma pessoa não absorve a palavra do reino de Deus, sabe o que falta para ela? Temor. O que falta para ela é o temor, ou seja, o sagrado vira hilário. E, não, e nós não vivemos uma época que é muito comum isso. O sagrado virar irar, hilário, onde você vê isso é, em diversas é, cenas no, no YouTube, você vê no Netflix, você vê na Amazon, você vê em, em tudo que é tipo de plataforma que, onde a ideia é promover a arte em si. O que você mais vê isso é a falta de temor o sagrado virando hilário. E muitas vezes, frequentadores de igreja caem nessa falsa adoração. Muitas vezes caem neste erro, mostrando que a palavra do reino de Deus não foi absorvida por ela. E também, isso acontece, muitas vezes, a influência de Satanás acontece quando ele nos apresenta Muitas vezes ideologias e cosmovisões que fazem com que a gente olhe o cristianismo e pense o seguinte, não faz sentido isso mais para mim. Não faz mais sentido isso para mim. Olha só, eu estou na igreja há 29 anos, gente. E uma das coisas que infelizmente é comum é você ver muitas vezes jovens que cresceram na igreja, vão para a faculdade e perdem a fé. Isso é muito comum de jovens que crescem na igreja, vão para a faculdade e perdem a fé. Estou dizendo que ali é o lugar do satanás, etc. Não, fa não faça a faculdade, não estou dizendo isso. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que na faculdade você vai encontrar diversas cosmovisões e ideologias que fazem com que você olhe a sua fé e pense o seguinte, não faz sentido isso para mim. Fé é coisa de lunático, fé é coisa que não tem sentido algum, é, é fruto de uma fantasia e por aí vai. E por que isso acontece? Por que esse cidadão muitas vezes se desvia da palavra de Deus? Sabe por quê? Porque a palavra do reino não foi absorvida no seu coração. Ele se encontra exatamente nessa parábola aqui, nesse verso de número 5, onde a, a semente do reino cai num solo duro, é desprezada e o pássaro vai lá e pega. O pássaro que representa Satanás aqui. Então eu quero que você pense numa coisa muito importante. Muito importante agora. Você está numa posição neutra com relação à fé de Deus ainda? Se você ainda está nessa posição neutra com relação à palavra de Deus, com relação à palavra do reino de Deus, saiba que você corre um grande perigo de estar sob influência, muitas vezes, de Satanás demorar a tomar uma posição com relação à mensagem do reino de Deus. Tome cuidado para que o pássaro venha e pegue essa semente do reino de Deus. Lembre-se, Satanás só seduz aqueles que se colocam no mercado da sedução. Ok? Vamos lá. Então trabalhamos esse primeiro tipo de solo coração que despreza a palavra de Deus agora vamos ver o segundo perfil que Jesus Cristo nos dá aqui o coração que é escravizado pelas suas emoções e está aqui no verso de número 6 onde ele conta a ilustração da semente que caiu em que tipo de solo? solo rochoso certo? o solo rochoso e começou a crescer, beleza, mas por falta de umidade, o que aconteceu? Ela morreu, certo? Verso de número 13, Jesus Cristo vai aplicar essa mensagem. E vai dizer que essa parte aí representa a pessoa que ouve a palavra de Deus com alegria, com entusiasmo. A pessoa, assim, fica entusiasmada com o reino, com a mensagem do reino, ela quer discipular, ela quer louvar, ela quer fazer as coisas da igreja, e por aí vai, e você pensa, nossa, como todo cristão deveria ser que nem essa pessoa, toda entusiasmada, né? Só que chega a aprovação, o que, que acontece? Ela não resiste. Ela não tem resiliência, ela não é forte para superar as tempestades da vida. E assim ela acaba se desviando na caminhada da fé. Olha só, geralmente, esse tipo de pessoa tem um coração que segue a Jesus Cristo apenas e apenas para se sentir bem. Apenas para produzir uma sensação boa. Nada contra o prazer, nada contra o sentimento, gente. O nosso Deus é o Deus do prazer. O nosso Deus foi aquele que criou o prazer, nos criou para sentir prazer. Só que o problema é quando a gente inverte a situação, quando o prazer e o sentimento e a ideia de, de querer se sentir bem se torna a base, a base da nossa fé. Então eu vou para a igreja apenas para me sentir bem, eu vou para ouvir a mensagem do meu pastor apenas para me sentir bem, eu vou ler a palavra de Deus durante a semana apenas para me sentir bem. Eu vou ouvir a, a música apenas para me sentir bem. Perceba que a pessoa ela é escravizada do seu, sentimento, do seu sentimento. Muitas vezes eu posso estar numa igreja também tradicional que não enfatiza o sentimento, tanto como igrejas mais avivadas, mas mesmo assim eu posso estar ser escravizado por esse tipo de, de, de comportamento. Pelo sentimento também. Mesmo frequentando uma igreja tradicional. Mesmo assim. E olha só, eu sou escravo do meu sentimento. Eu, eu, eu sigo a Jesus Cristo apenas para me sentir, para ter esse bem-estar. Só que tem um problema, gente. Sentimento, sensação, é uma coisa que nós não podemos controlar. Quem aqui já conseguiu falar para si mesmo? Você está triste, né? Aí você diz o seguinte, pare de ficar triste. Continua Quem aqui estava com saudade E disse o seguinte, para de ficar com saudade Vai, caminha Continue caminhando Ou você está irado e fala, para de ficar irado Você fica irado tentando ficar irado né? Mas enfim Quem consegue? Ninguém consegue O sentimento é algo Que nós não conseguimos Controlar gente Então pare de tentar controlar O incontrolável Perceba Pare de controlar o incontrolável. E olha só, se eu sou dominado pelo meu sentimento e eu persigo ele a toda custa, ah, no momento que a tempestade chegar, eu não vou conseguir adorar a Deus. Eu não vou conseguir continuar a ser um seguidor dele, ser um discípulo. Sabe por quê? Porque na tempestade eu não sinto vontade nenhuma de adorar a Deus. Eu não sinto vontade nenhuma de abrir a, a Bíblia e, e, e louvar a Deus. Eu não sinto vontade nenhuma de ir à igreja. Eu sinto vontade de ficar em casa e muitas vezes ali refletindo sobre os desastres da minha vida. No momento da tempestade a minha emoção me leva para pequenos prazeres, para aliviar a minha tristeza e aliviar a minha dor, aliviar a minha ira muitas vezes. Então é por isso que se eu sou escravizado, se eu apenas busco Jesus Cristo, se eu apenas busco Jesus Cristo para me sentir bem, quando vir a tempestade eu não vou ter forças o suficiente, não vou ter forças, porque eu fui, eu sempre persegui ela. Então perceba, inverta a situação. Primeiro pense, para depois sentir. Entenda que o sentimento é apenas consequência do seu pensar. Sabe por quê? Porque você consegue controlar o que você pensa. Você consegue controlar o que está dentro é, do seu coração. Você consegue direcionar os seus pensamentos. Enquanto que as emoções não. Então entenda o seguinte, se eu vou para a igreja, é para a glória de Deus. Não apenas para me sentir bem. Se sentir bem é apenas consequência. Eu vou abrir a palavra de Deus, não, não principalmente para me sentir bem, mas para glorificar a Deus. E se sentir bem é apenas consequência disso. E da mesma forma com relação à música. E por aí vai. Quem consegue pensar a sua fé antes de sentir, esses são aqueles que são mais propensos a a ficar resilientes e fortes nos momentos da tempestade. Então, veja, você é esse tipo de pessoa que é escravizado pelos seus sentimentos? Cuidado, quando vir as tempestades, talvez eu não suportarei. Certo? Terceiro tipo de pessoa. Então, nós até agora trabalhamos o coração que despreza a palavra de Deus, o coração que é escravizado pelas suas emoções. Agora, terceiro tipo de coração... É o coração ocupado demais. Verso 7. Jesus Cristo vai dizer, vai nos ilustrar da semente que cai onde? Que tipo de solo? O solo que tem muitos espinhos, certo? Começa a crescer, mas por causa dos espinhos, ela fica sufocada e morre. Verso 14. Jesus Cristo vai interpretar isso. E ele vai dizer que os espinhos representam as riquezas as preocupações e os bens materiais aqui, os espinhos representam isso, então é claramente a pessoa que ouve a palavra de Deus, ela até continua, né, até continua mas acaba se desviando por causa desses espinhos, por causa dessas preocupações, por causa dessas riquezas, por causa dos seus planos, por causa de coisas que estão dominando o seu coração mais do que a Deus. E é por isso que elas acabam se desviando no caminho. Claramente aqui vimos um problema de idolatria. Estamos diante aqui de um problema de idolatria. E Tiago vai dizer que idolatria, gente, é um adultério espiritual... Tiago vai dizer que o problema de idolatria é um, é um adultério espiritual. Então aqui é a mesma coisa que um marido é, ou uma esposa preferir se deitar com uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Perceba a gravidade disso. Perceba a gravidade disso. Quando nós trocamos Deus por uma outra coisa, é a mesma coisa de querer se deitar com as coisas deste mundo e não se relacionar em primeiro lugar. Com Deus. E sabe por que muitas vezes a gente fica tão atraído por essas coisas, a que Jesus Cristo é, 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 nos mostrou? Sabe por quê? Porque elas nos prometem o que? Alegria, nos promete paz, nos promete segurança, nos promete identidade e principalmente felicidade, felicidade. É por isso que eu fico tão atraído por essas coisas. Então é a famosa pessoa, não tenho tempo para ir para a igreja, porque eu estou ocupado demais com os meus planos de final de semana. Não tenho tempo para ir para a igreja, porque eu estou ocupado demais, muitas vezes, com o meu trabalho. Não tenho tempo para ir para a igreja, porque eu estou ocupado demais com a, o carro ou a chácara que eu acabei de comprar. Não tenho tempo para ir para a igreja porque eu preciso cuidar de outras coisas. Isso, olha só, isso é até fácil identificar, mas olha só, vamos nos aprofundar. É a famosa desculpa, não tenho tempo para fazer as minhas devocionais diárias, porque eu não tenho tempo para isso, porque o meu trabalho me ocupa demais, eu saio de casa às sete da manhã, chego em casa às oito da noite, como que eu vou ter tempo? Essa é a famosa desculpa. Não tenho tempo para reservar um pouquinho ali do meu dia para estar na presença de Deus. Para estar na presença de Deus. E sempre há desculpas e por aí vai. Então, claramente, gente, a gente vê aqui uma pessoa onde o seu coração está ocupado demais com outras coisas. E aí? Você está sendo esse tipo de coração? Você está sendo esse tipo de coração? Porque se, se eu estou sendo esse tipo de coração ocupado demais para fazer a obra de Deus, muitas vezes, para me relacionar com Ele, para dar tempo para a minha família, olha só, eu não vou conseguir suportar as preocupações, os espinhos aqui. Vai me sufocar e um dia eu vou morrer no sentido de espiritual. Quarto e último perfil, gente, é o coração Disposto. Vamos lá? Coração que desprezou a palavra de Deus, o coração que é escravizado pelos seus sentimentos, o coração que é ocupado demais. Então nós vimos que nenhum desses corações, o tipo de terra, o tipo de solo frutifica. E agora nós vamos para o quarto tipo de coração, que esse sim frutifica. Esse sim frutifica. Verso 8. Jesus Cristo é a semente que cai em boa terra e produz frutos. Mas produz poucos frutos? Produz muitos frutos, certo? Muitos frutos. Verso 14, Jesus Cristo vai aplicar essa mensagem. E ele vai dizer que representa a pessoa que ouve a palavra de Deus, a palavra do reino de Deus. E por causa de um coração bom e generoso, ele produz frutos. Aí que nós entramos em outro problema. Existe coração bom e generoso que nasce bom e generoso? Não. Não há um coração que busque a Deus. Não há um bom coração. Aí que entra, entra o Espírito Santo. O Espírito Santo funciona como se fosse um adubo, certo? Qual que é a função do adubo? A função do adubo é fazer com que aquela terra, que era uma terra seca, uma terra que não ia produzir nada, comece a produzir, comece a ficar boa. Então o Espírito Santo ele vem como uma adubo, ele prepara o nosso coração para receber a mensagem do reino de Deus. E assim ela fica uma boa terra para poder frutificar. Essa sim é a terra que produz bons frutos. Olha só gente, muito importante. Essa parábola é a parábola que é, tem uma característica nela. É a parábola do, parábola do reino de Deus. Ela representa o reino de Deus. E a mensagem do reino de Deus tem uma característica muito importante. Que é a ideia do já e o ainda não. Já e o ainda não. O que quer dizer o já e o ainda não? Significa que nós estamos vivendo o reino de Deus, mas não a sua completude. Entende? Estamos vivendo o reino de Deus já, mas ainda não a sua completude, ou seja, a, a sua, o reino completo, que só vai vir quando Jesus Cristo voltar. Então nós podemos aplicar essa ideia de frutificar nessas duas ideias, nessas duas ideias, do já e o ainda não. Como que eu aplico essa ideia de frutificar no já, no aqui e agora, das coisas que você está vivendo aqui e agora? Vá lá para Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Verso 22 e verso 23. Essa água foi usada? Você não sabe, né? Deve estar aqui um mês, né? Deixa quieto. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. O apóstolo Paulo vai dizer o que é frutificar? Ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que o apóstolo Paulo está dizendo, em um sentido mais aplicado para o nosso dia a dia, é que uma pessoa que frutifica, ela é uma pessoa que tem uma vida consagrada. Ela tem essas características. E olha só um detalhe importante. O apóstolo Paulo, ele fala fruto ou frutos? Fruto. Não frutos. Então, seja, é uma coisa assim. Vem num pacote, entendeu? Como se fosse uma cesta básica. É uma coisa só, que só que vem vários elementos. Então, quando o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração. Opa! Ah, esse, esse é o diácono verdadeiro aí. Amém. Frutificando aqui. Enfim. Onde eu tava? Tá, voltei aqui. Ah, é como se fosse está dentro do pacote, entende? É uma coisa só que vem vários elementos. Então quando o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração, ele vai produzindo essas características. E você sabe... Que uma das grandes evidências que nós temos que você está frutificando está ligado àquela coisa que eu dei é, na introdução. Por que, que as pessoas ficam atraídas pelo mercadão? Segundo o que eu disse, por causa dos frutos, por causa das frutas. Da mesma forma com relação a nós. As pessoas precisam começar a ficar atraídas por mim. Não por causa da minha estética, não porque eu canto bem, ou porque eu me visto bem, porque eu sou um profissional e por aí vai. Mas sim por causa do meu comportamento, por causa da minha, minha conduta moral, nesse sentido. Eu, eu preciso chamar atenção não por causa de questões estéticas, mas por questões que, são, que fazem parte da minha essência, da minha essência. Entende? Então, olha só, as pessoas precisam ver em mim e, e perceber uma coisa, não, peraí, na vida ali da, é, da Lenita, tem amor. tem amor, tem amor, tem alegria, tem paz, tem bondade, tem mansidão, tem domínio próprio. Uma coisa que eu não encontro nas outras pessoas. Entende? Isso é frutificar e as pessoas ficarem atraídas por causa disso, por causa da minha conduta moral nesse sentido. Porque consegue ver amor, consegue ver alegria, consegue ver paz, consegue ver domínio próprio. Consegue ver domínio próprio. Então, essa é a primeira evidência que eu estou frutificando. E outra evidência, sabe qual é? As perseguições. O crente, gente. Nesse sentido, ele é como se fosse uma mangueira, assim, sabe? Quando a mangueira é a árvore que dá mangas, tá? Beleza. É, olha só, é muito difícil a gente ver uma mangueira né, em São Paulo. Quando a gente vê, e vê aquela, aquela árvore carregada de mangas, nossa, a coisa que a gente mais quer talvez é tacar uma pedra para uma manga cair, né? Isso era muito normal até algum tempo atrás. Olha só, quando a gente começa a frutificar, gente, o que, que vai acontecer? Pedras, pedras, pedras vão vir para nós para que esses frutos possam cair. Então, uma das evidências de que nós estamos frutificando é a perseguição, é a perseguição no trabalho, é a perseguição na família, é a perseguição na universidade. É a perseguição em todas as áreas da vida que você está. Essa é a segunda evidência que você está frutificando. Certo? E por último, gente. Você lembra? Nós aplicamos essa ideia de frutificar no já. E agora? Não ainda não. Não ainda não, é na ideia do futuro. Olha só. Jesus Cristo, ele estava pregando essa mensagem para os discípulos também. Certo? E quem... Qual o personagem aqui que representa os discípulos, gente? Quem? O semeador, certo? Jesus Cristo está falando, tá vendo? Vocês são os semeadores, certo? Então, olha só, vocês vão semear a mensagem do reino de Deus, mas tenham persistência. Sabe por quê? Porque haverá muitas desistências. Jesus Cristo está falando o seguinte, olha, apesar das desistências, continue a semear. Ele está dizendo, continue a semear apesar dessas desistências, sabe por quê? Não porque um dia você virá os frutos, não porque um dia você vai ver os frutos, mas porque o reino virá um dia. Então ele como se desencoraja essas pessoas que estão semeando a palavra de Deus, não por causa dos frutos, mas por causa do reino de Deus que virá de uma maneira completa. Quando Jesus Cristo voltar. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, quando eu vi isso daqui, isso daí falou muito ao meu coração, muito ao meu coração. Porque sabe, aqueles que dedicam a sua vida para o reino de Deus num sentido semear, não apenas a ah, pastores, licenciados mas também pessoas aqui da igreja que têm esse dom de fazer discípulos de aconselhar e por aí vai o que mais eles precisam ouvir é uma mensagem de corajamento como essa porque a coisa mais fácil que a gente tem é de querer muitas vezes desistir e de ficar desanimado porque a você passa muito tempo pregando a palavra de Deus, para muitas pessoas, muitas vezes, infelizmente, você vê poucos frutos, e você vê mais desistências do que frutos, e você acaba o quê? Desanimando. Então, quando eu li essa parábola, nossa, mas veio direto ao meu coração, e falou o seguinte, Felipe, não desanime, continue a semear, não por causa dos frutos, mas por causa do reino que virá, porque um dia eu vou voltar. Então perceba, que mensagem de esperança nós temos. Desde já eu até convoco aqui grupo de louvor, né? não sei se, por favor, vem aqui na frente. E eu quero que você reflita em qual desses corações você está sendo. Da terra que frutifica ou da terra que não dá fruto algum gente você está sendo aquele coração que dá pouca importância à palavra de Deus, é uma fé que ainda é do seu pai, é da sua mãe você está sendo aquele coração que é escravizado pelas suas emoções você só está aqui porque quer se sentir bem ou você é aquele coração que está ocupado demais com seus planos, com seus sonhos ou você é aquele coração aquela terra que foi adubada pelo Espírito Santo e que é propensa a frutificar qual dessas características aqui que o apóstolo Paulo disse você tem mais dificuldade identifique essa característica e ore e trabalhe em sua vida para você começar a frutificar nessa área que você não está frutificando as pessoas estão olhando para você e se sentem atraídas por você porque você se veste bem, porque você fala bem, ou porque você é um bom profissional, porque você faz as coisas, ou elas são atraídas por você por causa da sua essência, por causa da sua conduta moral. Você está sendo perseguido no seu trabalho, na família? Se anime, esse é um bom sinal. Você está frutificando E se você é um semeador E eu espero que assim todos sejam aqui Não desanime Não por causa dos frutos Que um dia virão Mas porque o reino de Deus vai se estabelecer De novo aqui De uma maneira completa Então não haverá mais covid Não haverá mais doenças Não haverá mais desempregos Não haverá mais Guerras e o reino será estabelecido para sempre. Essa tem que ser a nossa motivação para semear. Essa tem que ser a nossa motivação. Vamos frutificar. Frutificar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua mensagem. Senhor, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo possa vir como um adubo em nossos corações. Para que, para que assim se torne uma terra fértil Uma terra boa Para dar frutos Com perseverança Para termos uma vida consagrada Para abençoar as pessoas com os frutos Que nascem desta terra Senhor Que foi adubada por Ti Senhor se porventura existe aqui Senhor Algum coração que está ocupado demais Ou que despreza a Tua Palavra ou que é guiada pelas suas emoções apenas, Senhor, transforma esse coração, para que seja um coração adubado por ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus.